0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 12 de mayo de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Discusión de proyecto para combatir el crimen organizado sí empezará el lunes. Delfino.cr Ejecutivo echa para atrás. A menos que uno sea la presentadora Cristina Saralegui, a veces es necesario echar para atrás para poder seguir adelante. Una lección que parece estar aprendiendo la administración Chávez Robles, la cual tan solo esta semana, como mencionábamos el miércoles, ha tenido que corregir el rumbo en múltiples temas. El día de ayer se sumó uno nuevo, esta vez con el proyecto para combatir el crimen organizado expediente 23.090 que el gobierno primero aseguró el martes desconvocaría de las sesiones extraordinarias que controla el Ejecutivo a partir del próximo lunes 15 de mayo y ayer anunció que lo va a mantener en la agenda del Congreso. La necesidad de aprobar el expediente 23.090 es de larga data. El error originario que pretende arreglar el proyecto se arrastra desde octubre del 2019 y se agudizó en febrero del 2022 cuando desde Delfino.cr empezamos a advertir del error y aún hay una discusión legal de si hay normas de la ley contra la delincuencia organizada ley 8754 ya derogadas o no y si esas normas son o no necesarias para tramitar casos como crimen organizado. Lo cierto es que en lo que sí coinciden las partes involucradas es en que a partir del próximo 6 de junio se acaba el margen de interpretación. Por ese motivo es que el expediente fue uno de los que el Poder Judicial solicitó como prioritario para atender el tema de la creciente inseguridad en el país y por eso es que, incluso, el fiscal general de la República, Carlos Díaz Sánchez, fue al plenario a pedirle a las diputaciones su apoyo para aprobar la iniciativa antes de esa fecha. Sin embargo, acá seguimos, a menos de un mes de que se cumpla el plazo, sin el proyecto aprobado. Sobre las razones del retiro, el oficialismo trató de justificarse con argumentos que se caían solos. Empezamos con Pilar Cisneros, quien aseguró que el expediente tenía tantas mociones presentadas que su discusión iba a consumir demasiado tiempo, cuando la realidad es que, al día de ayer, el proyecto apenas tiene 10 mociones encima. Luego, en conferencia de prensa del pasado miércoles, tanto el presidente Chávez como el viceministro de la presidencia, Freddy Morera Blanco, trataron de vender la idea de que el expediente ya tenía fecha límite para votarse y que su trámite estaba amarrado al avance del proyecto de jornadas 4x3, y que por eso había sido desconvocado. Pero, como bien evidenció Luis Manuel ayer, esas afirmaciones solo evidencian la ignorancia de los jerarcas de Zapote sobre el trámite legislativo. Adicionalmente, el cambio de ayer se dio luego de que el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez, reuniera en su despacho al fiscal general y el presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, en un encuentro que se dio justo cuando las jefaturas de fracción planeaban realizar un debate reglado para tirarle al Ejecutivo por ese juego. Es decir, que la desdecisión se tomó justo cuando se hizo claro que la oposición no iba a dejar pasar la oportunidad de poner al Ejecutivo en evidencia. Por ello, y aunque nunca sepamos si fue la presión externa, si fue que en Zapote entraron en razón y cayeron en cuenta de lo complicado que iba a hacer vender la idea de que el retiro no era una medida de presión para que se apruebe el proyecto de Jornadas 4-3, o de si en serio es porque se cree en el cuento de que así es como se tiende un puente, lo cierto del caso es que, como señaló el jefe de fracción del PLN, Oscar Izquierdo Sandía, al enterarse de la nueva convocatoria, la rectificación se reconoce. En honor a la justicia quiero reconocer la actitud del gobierno. Me parece que es lo más sano que pudo haber hecho y bueno, aquí hay que reconocer las cosas cuando creemos que son convenientes para el país. Así las cosas hoy se cumple el último día para que las diputaciones puedan presentar mociones de fondo al proyecto para que el lunes empiece su trámite. Como a corte de ayer únicamente teníamos presentadas 10 mociones, lo que nos queda hoy es esperar a ver si alguien hace un Otto Guevara y llega con un carretillo de mociones para alargar la discusión. Los detalles de qué dicen las mociones ya presentadas y el trámite que les sigue a estas lo pueden encontrar en barra de prensa. Ahora, y un último detalle sobre el tema. Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya señaló en su informe 2022 estar al tanto de esta situación y sugirió al país resolver el tema pronto porque, al parecer, eso de estar juzgando personas con normas derogadas como que no está para nada acorde con el Pacto de San José. Por eso es que, y aún con la aprobación del expediente 23.090, es de esperar que los casos en trámite terminen llegando a estrados internacionales. Ampliaremos. De momento es todo por esta semana. Esperamos que disfruten del fin y les recordamos a nuestros suscriptores la cita que tenemos el domingo en una nueva entrega del repaso dominical. Si usted aún no es suscriptor de Más, lo invitamos a aprovechar que la caída del dólar sigue para que se suscriba. En el enlace que puede encontrar en la versión escrita de este reporte, le contamos cómo. Nos escuchamos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto contra crimen organizado se mantendrá convocado. El plenario de la Asamblea Legislativa podrá iniciar el conocimiento de las mociones de fondo que se le presentaron al proyecto de ley contra el crimen organizado luego de que la Presidencia de la República revirtiera su decisión de desconvocar el proyecto de la Agenda de Sesiones Extraordinarias con el fin de negociar el proyecto de Jornadas Extraordinarias 4x3. Al proyecto se le vence este viernes su plazo para recibir mociones de fondo y al cierre de este jueves solo 10 habían sido presentadas. La diputada Carolina Delgado del PLN, que inundó el expediente de mociones en comisión, solo ha presentado una y decidió retirarla. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Más de 71 millones de personas sufrieron desplazamientos internos alrededor del mundo durante el 2022. Arrancamos con información dada a conocer por el Observatorio de Desplazamiento Interno y el Consejo Noruego para los Refugiados, quienes revelaron que la guerra en Ucrania, los conflictos socioeconómicos en diversos países y las inundaciones catastróficas en Pakistán forzaron alrededor de 71 millones de personas a huir de su propio país el año pasado. Finalizamos en Alemania, donde los empleados ferroviarios fueron convocados a una nueva huelga de 50 horas que arrancará desde el domingo hasta el próximo martes. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga un lindo fin de semana. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr barra inclinada suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino .cr.